0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de notre série de podcasts sur le télétravail, du télétravail subi au télétravail choisi. Avec les trois épisodes précédents, on commence à distinguer plutôt clairement les trois clés qui peuvent faire du télétravail un véritable levier de performance globale pour l'entreprise, autant que de qualité de vie pour les collaborateurs. La première clé, c'est donc d'adapter le quotidien à la distance et de remettre de la méthode dans les processus et la collaboration pour pallier l'absence de communication non-verbale. La deuxième clé, c'est d'envisager le télétravail comme un mode d'organisation collectif, co-construit et amélioré en continu, afin de pouvoir tirer les bénéfices sur les quatre axes de performance. La troisième, presque la plus importante, c'est de développer des relations de confiance et une culture de l'autonomie, de la responsabilisation et du oser dire, puisque la confiance mène à l'épanouissement et l'engagement, qui eux-mêmes mènent à la motivation et la qualité de vie, qui eux-mêmes mènent à la performance et à l'efficacité. Jusque là, nous vous avons proposé quelques pratiques pour mettre ces trois clés en musique dans une équipe. Aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger sur la manière dont ce changement profond et global induit par le télétravail peut être accompagné dans une entreprise. Comment accompagner les parties prenantes, dirigeants, RH, organisations syndicales et management intermédiaires pour assurer le succès et la durabilité du télétravail dans l'entreprise Comment accompagner spécifiquement les managers de terrain pour les aider eux-mêmes à accompagner leurs collaborateurs Et enfin, comment accompagner les équipes et les collaborateurs dans ces transformations qui les concernent au premier plan je suis Maxime Robach, consultant en déploiement du télétravail et auteur de « Mettre en place et manager le télétravail » aux éditions Erol. Aujourd'hui, avec mon compère, Luc Bertrand Hardy, coach, expert en télétravail et logothérapeute, nous allons tenter de vous proposer quelques idées pour que vous puissiez trouver vos propres réponses à ces questions. Salut Luc, comment vas-tu? Et alors, première question, est-ce que tu as entendu que selon la commission d'enrichissement de la langue française, il ne faut plus dire podcast, mais audio à la demande? Ça a été publié au journal officiel.
1: Salut Maxime, écoute, j'espère que tout va bien pour toi. Effectivement, là, ça me fait rire ce que tu me dis parce que aussi on ne dit plus le Covid, mais la Covid. Euh, ça ne m'empêchera pas de continuer à dire le Covid, euh, parce que c'est rentré dans nos mœurs. Alors effectivement, pour le terme podcast, tu sais, c'est un peu comme dans les cas où l'usage fait force de loi. Ce n'est pas parce qu'on décide quelque chose que cela va forcément entrer dans les us et coutumes du jour au lendemain. C'est comme pour le télétravail, ça s'accompagne.
0: Ah oui, alors justement, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre podcast Martine Bordonnet, référente de télétravail à Orange, qui accompagne le projet depuis qu'il existe dans l'entreprise, je crois que c'est 2009. Bonjour Martine, bienvenue, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui fait que le télétravail est un sujet de prédilection pour toi
2: Bonjour Luc et Maxime. Je crois que ma formation in initiale de sociologue démographe avant d'être RH est sans doute pour quelque chose. J'ai un goût certain et un intérêt prononcé pour le télétravail, ou plus généralement les nouveaux modes de travail car il nous sort de notre zone de confort habituelle et exige de notre part un requestionnement questionnement permanent pour proposer de nouvelles alternatives aux questions qui nous sont posées par les salariés et les managers, à la fois sur la manière d'appréhender les questions relatives au travail, à son organisation et à nos modes de fonctionnement individuels et collectifs dans un monde aujourd'hui en perpétuel changement. Ce big bang actuel de télétravail qui révolutionne notre monde du travail, bouleverse nos méthodes habituelles de travail, défie nos façons de faire établies. En fait, c'est un peu comme une porte d'entrée à l'échange et au débat sur les façons de travailler en général. Et pour moi, ce qui est intéressant et passionnant, c'est qu'une pelote que l'on peut tirer à l'infini pour faire émerger de vraies questions sur ce que représente aujourd'hui le travail pour chacun, ce qu'il structure de la vie des personnes et du collaboratif explorer de nouveaux mondes de travail, accompagner les nouvelles façons de faire avec une compréhension de la place du travail dans, leur, dans les entreprises euh, et des hommes dans les organisations, c'est passionnant et c'est très enrichissant pour quelqu'un qui travaille comme moi dans le domaine des RH.
0: Merci Martine. Et, et oui, on voit bien que pour toi, alors comme pour Luc ou pour moi, hein, d'ailleurs, le télétravail, ce n'est pas juste un mode de travail, c'est une sorte de conviction que finalement le rapport au travail peut être différent. Et manifestement, ça, ça nous tient à cœur, n'est-ce pas Luc
1: oui, tout à fait, Maxime. Je voulais remercier aussi Martine pour son intervention. Euh, ce que j'entends, et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est faire émerger du sens. Voilà. Et donc, ces nouvelles organisations, ce qui est important, c'est de pouvoir faire émerger du sens. Alors, l'une des étapes euh, importantes que l'on veut, lorsque l'on veut déployer le télétravail dans une entreprise, et à plus forte raison dans un grand groupe, c'est d'abord de convaincre les dirigeants et ensuite le middle management. Sans vouloir généraliser, dans les grandes entreprises françaises, on devient dirigeant parce qu'on a un certain leadership reconnu, donc des convictions fortes sur beaucoup de sujets. Bref, sur le télétravail, les dirigeants sont soit euh, contre, mais rarement indécis. Donc en général, on va rechercher un sponsor suffisamment influent pour avoir la liberté d'expérimenter le télétravail et de montrer à ceux qui sont contre tous les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Qu'en penses-tu, Maxime
0: Oui, alors je pense que tu voulais dire soit pour, soit contre, effectivement. Soit on est pour, soit on est contre, mais rarement indécis, c'est surtout vrai quand on est dirigeant. Et je pense que c'est fondamental d'avoir un, un sponsorship hein, qui apporte à la fois les bonnes permissions et les bonnes protections à un projet télétravail. Martine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé au début chez Orange
2: Alors, il est clair que la direction de l'entreprise au plus haut niveau doit être promoteur du dispositif pour lui donner une chance de se déployer, mais ça ne suffit pas toujours. Le télétravail, ce n'est pas simplement un déplacement de notre espace de travail, ça impacte de manière plus profonde nos façons de faire établies sur beaucoup de points. Notre manière de travailler individuel et collectif, notre manière de manager, notre rapport au temps et à l'espace, nos routines de travail, notre relation aux autres. Bref, cela demande donc du temps, de la réflexion pour, remplace, pour repenser pardon, nos approches classiques et retrouver un équilibre global entre présentiel et distanciel. À Orange, nous avons signé notre premier accord télétravail dès 2009, époque un peu lointaine aujourd'hui où le télétravail présentiel était la norme et le distanciel une exception. Et il est clair que nos premières demandes de télétravail à l'époque émanaient principalement de salariés optant pour ce mode de travail pour des raisons médicales ou de salariés du système d'information, les premiers à l'époque à être équipés d'outils de mobilité.
0: Euh, très bien, et, et du coup, après euh, ces demandes, est-ce qu'il y a eu besoin de convaincre le top management, les top managers, et comment est-ce que tu t'y es pris
2: alors, nous avons structuré très tôt notre approche pour accompagner l'acculturation et le développement de ce mode de travail par tous, pour tous. Alors, tout simplement, déjà, nous avons lancé en 2015 une grande journée nationale dédiée au télétravail, mobilisant plus de 500 personnes en live sur plus de 30 de nos sites géographiques. Donc, nous avons une présence sur tout le territoire, métropole, dom-tom, pour échanger, partager, capitaliser sur les bonnes pratiques. Nous avons créé euh, la mission de référence nationale du télétravail que je porte. Nous avons également mis en place de très nombreuses formations dédiées au travail à distance, à la fois pour les managers, et, mais aussi pour nos collaborateurs. Nous avons créé une communauté dédiée au télétravail, nomadisme et management euh, à distance sur notre réseau social interne TATSA. Et aujourd'hui, nous avons mis plus de 1500 followers avec plus de 400 documents qui sont disponibles pour accompagner les équipes à la mise en œuvre de ce télétravail. Nous avons également dédié, euh, créé pardon, des outils spécifiques pour déclarer le télétravail occasionnel. Avec Dès 2015, nous avons été assez innovants puisque nous avons mis en place aussi des push-mail pollution qui sont générées automatiquement lorsque nous avons euh, des, des épisodes euh, de pics de pollution en France. Bref, toutes ces actions ont contribué à normaliser le télétravail qui s'est étendu peu à peu à tous les secteurs d'activité de l'entreprise dans toutes nos couches de l'organisation avec, à fin 2019, plus de 35 000 salariés qui pratiquaient le télétravail de manière régulière ou occasionnelle. Et c'est clair qu'avec la période de confinement, ce chiffre a aujourd'hui atteint plus de 60 000 personnes.
0: Merci Martine. Alors effectivement, c'est des chiffres très, très intéressants et qui montrent l'ampleur du télétravail à Orange. Alors, une fois qu'on a suffisamment de, de sponsors ou de soutien pour avancer sur le sujet, je pense qu'il y a un point à ne pas oublier, c'est le dialogue social. Depuis l'ordonnance dite Macron de septembre 2017 et sa loi de ratification en mars 2018, il n'y a plus vraiment d'obligation de négocier un accord, comme c'était le cas auparavant. En fait, dans une entreprise, on peut autoriser le télétravail occasionnel sans aucun formalisme. Et pour le télétravail régulier, si on prend le chemin le plus court proposé par la loi, une simple charte écrite par l'employeur et soumise uniquement à l'avis du comité social et économique suffit. Mais Luc, toi qui es spécialiste du dialogue social, est-ce qu'il y a des risques à aller aussi vite ou pas Autrement dit, ou dit positivement, quels seraient les avantages à prendre le temps du dialogue social sans se précipiter
1: Écoute, C'est une très bonne question, Maxime. Effectivement, tu, tu rappelles à juste titre que maintenant, avec les nouvelles lois, euh, une simple charte euh, suffit pour effectivement mettre en place le télétravail. Euh, nous, nous avions décidé de de travailler avec les organisations syndicales représentant effectivement du corps social pour une raison simple, c'est de faire de nos accords télétravail un, un sujet vraiment consensuel sur lequel effectivement euh, chacun pourrait s'y retrouver. et Les accords que nous avons signés, nous avons eu, euh, comment dire, les signatures des cinq organisations syndicales représentatives euh, quand je travaillais à EDF. Alors, euh, ce dialogue social, me semble-t-il permettre d'abord de trouver un équilibre entre recherche de performance, qui est légitime, et recherche d'une qualité de vie des salariés, afin de s'assurer que les droits contrebalancent des devoirs et inversement. Il veille aussi à ce qu'il y ait un véritable accompagnement, à la fois social et humain. Le sujet du tel travail est aussi l'occasion de faire maturer ce dialogue social dans l'entreprise grâce à un sujet plutôt consensuel où on ne sera pas dans la caricature de la lutte des classes, mais bien dans une co-construction. Et chez Orange, Martine, quelle a été la place accordée au dialogue social et comment cela se poursuit dans la durée
2: alors Depuis la signature de notre premier accord télétravail en 2019, nous organisons dans le cadre des commissions de suivi euh, de rencontres annuelles avec les partenaires sociaux pour faire à la fois un bilan quantitatif mais aussi qualitatif sur la qualité des actions qui sont mises en œuvre au sein d'Orange pour soutenir ce mode de travail. Nous sommes très attentifs aux retours d'expérience qui nous remontent à la fois euh, du terrain via les référents télétravail, euh, mais également à travers les différentes enquêtes et sondages que nous lançons régulièrement, et bien sûr via nos rencontres avec les OS, donc les organisations syndicales, qui nous challengent en permanence pour améliorer nos dispositifs. D'ailleurs, nous rencontrons euh, les partenaires sociaux la semaine prochaine et nous réouvrons une renégociation de notre accord télétravail à la rentrée.
0: Bien, merci à tous les deux pour ces éclairages sur le dialogue social et je vous propose sans plus attendre de passer à la deuxième partie de l'émission. Alors maintenant que nous avons un cadre solide avec une direction qui soutient le projet, lui-même accompagné par un dialogue social constructif, comment accompagner les managers qui peuvent avoir des craintes et des questions tout à fait légitimes
1: avant de se lancer Luc oui Maxime, là tu poses une bonne question. Effectivement, en termes d'accompagnement, avant de mettre en place euh, comment dire, des processus liés au télétravail, travail à distance, etc., il faut vraiment se poser la question dans quel état est le corps social et notamment, il y a toujours, pour commencer, ce que j'appelle, euh, mais à prendre ce mot avec, dé, avec délicatesse, c'est faire émerger un peu les croyances limitantes que l'on a autour du télétravail. Euh, et si ce n'est pas fait, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut perturber après la mise en place du télétravail. Alors, ces croyances, elles ne sont ni bien ni mal. Euh, elles sont liées quelque part à la structure psychologique euh, euh, comment dire, de chaque individu, mais aussi une structure euh, psychologique du, euh, de l'équipe elle-même. Et donc ça peut être ressource, mais ça peut être aussi limitant. Euh, J'ai bien vu euh, ça quand on avait accompagné des équipes, des managers qui disaient « moi je suis tout confiant ». Et dès qu'on a commencé à rentrer d'une manière pratico-pratique dans la mise en place du travail, des peurs ont émergé. Voilà, pas de jugement, de la bienveillance, mais pouvoir les nommer. Alors la croyance limitante, j'ai envie de dire, elle induit un cercle vicieux puisque nos actes ont tendance à s'aligner sur nos croyances. Alors ce que l'on peut conseiller à nos auditeurs, et que j'ai moi-même et avec toi Maxime expérimenté à de nombreuses reprises, c'est de mettre en place des groupes focus. De quoi s'agit-il les groupes focus permettent de faire s'exprimer ces croyances limitantes et d'en faire prendre conscience au manager. Bien évidemment, on met ça en place si on précise le cadre déontologique. Euh, les paroles sont dites et restent au sein du groupe, de la bienveillance, de l'écoute, du non-jugement, des choses que autant toi, Maxime, que Martine, vous connaissez. Donc non seulement euh, commencer à les exulter, mais aussi à se rendre compte que l'on peut sortir de son cadre de référence et de son cercle de confiance sans avoir peur. Par contre, le groupe focus c'est une animation qui requiert une certaine expertise et donc il est plutôt préconisé de se faire accompagner par des spécialistes. Oui, et
0: on peut avoir là une pensée pour entreprises et personnel qui, à l'époque, nous avait aidé à animer ces, ces groupes focus chez EDF. Euh, et je pense aussi que ces groupes focus, ils peuvent servir à travailler sur les freins, hein, au-delà des croyances. Les freins, en général, c'est quelque chose d'un peu plus matériel, d'un peu plus objectif, mais ça a tendance à se limiter. On a tendance à se mélanger. pardon. On a tendance à mélanger un peu les freins et les croyances limitantes. Il y a des freins qu'il va falloir absolument résoudre avant de pouvoir télétravailler. Est-ce que tout le monde a bien un ordinateur portable à sa disposition Il y en a d'autres qui pourront attendre. Est-ce que la bande passante suffit bah, on, on verra peut-être en marchant. C'est bien de pouvoir faire la différence entre les croyances, les freins bloquants et les freins mineurs, et ça le groupe focus permet d'aider à faire ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ce premier accompagnement, il sera vraiment intéressant de poursuivre régulièrement les échanges entre managers en créant par exemple des groupes de co-développement qui seront un peu pérennes et réguliers. Alors on pourrait prendre l'exemple de une fois par mois, on, prend, on fait des groupes de managers et on leur fait pratiquer le co-développement, la rétrospective entre pairs, comme on l'a évoqué d'ailleurs dans l'épisode précédent. Et c'est de cette façon-là qu'on façon qu va introduire une sorte de dynamique positive entre les managers. Alors Martine, l'accompagnement des managers à Orange, comment ça s'est passé au début et comment ça se poursuit aujourd'hui
2: alors nous avons organisé, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, une grande journée nationale dès 2015 pour échanger, partager, pour marquer le coup à Orange. Nous avons bien sûr développé des kits, des fiches pratiques à destination de, des managers, organisé de très nombreux séminaires, encouragé les pratiques de co-management et mis en ligne de très nombreuses formations vivre ensemble le travail à distance, réussir à bâtir une relation de confiance avec son équipe, utiliser des outils adaptés pour bien communiquer, conserver une relation de qualité avec les collègues pour échanger avec eux de manière fluide et efficace, bref. Et depuis le début de cette crise sanitaire, avec le recours massif au télétravail comme une mesure de prévention organisationnelle, avec de nouveaux entrants dans le dispositif télétravail qui ne l'avaient pas choisi précédemment, nous avons adapté et renforcé nos dispositifs d'écoute, de veille et d'accompagnement des salariés. Nous avons également renforcé tous nos dispositifs de communication vers les salariés pour maintenir le lien, cela passe par euh, une call manager hebdomadaire à l'attention de nos managers, euh, une newsletter hebdomadaire pour informer l'ensemble des salariés des mesures prises, tant opérationnelles que la mise en place de sondages euh, des salariés euh, sur leur état d'esprit du moment. Et nous avons également mis en visibilité et renforcé les lignes d'écoute salariés et managers et instauré la création d'adresses mail génériques pour répondre aux questions d'ordre médical.
0: Bien, merci. Alors tout ça me paraît très clair et beaucoup de bonnes pratiques à s'inspirer, hein, tant de ce que Luc a pu faire chez DF que de ce que Martine a pu faire à, à Orange. Et bien maintenant, je vous propose dans la troisième partie de l'émission de parler des équipes. Alors, dans l'épisode 3, nous vous avions proposé de faire travailler l'équipe et son intelligence collective pour capitaliser sur l'expérience de la crise et co-construire le mode de fonctionnement en télétravail. Nous vous avions expliqué comment mener un atelier sur ce sujet-là. Le collectif, c'est fondamental, c'est certain. Mais il faut aussi réussir à accompagner quelque part les individus, les collaborateurs, qui, un à un, au sein de ce collectif, ont chacun une situation personnelle et professionnelle différente. Qu'est-ce qu'on peut faire, Luc, pour aider les collaborateurs dans les équipes à inscrire leur mode de fonctionnement individuel dans l'organisation collective
1: alors effectivement, Maxime, et j'ai entendu aussi les très bonnes pratiques de la part de Martine, euh, il y a différentes actions, enfin une multitude. Maintenant, voir quelles sont celles qui sont adaptées à l'équipe euh, et celles qui sont adaptées à l'équipe, on le verra à l'issue d'un groupe focus. Mais ce que l'on peut faire un peu dans le désordre, c'est déjà euh, avoir une communication adaptée sur le cadre juridique, ainsi que le contexte de l'entreprise. Communiquer aussi sur le dispositif télétravail. Se poser les bonnes questions avec la mise en place d'un autodiagnostic. Par exemple, ce que, ce que nous avions fait, il faut que cet autodiagnostic ne soit pas du tout euh, un, un pensum de 10 pages. Donc, à mon avis, 10 questions au maximum suffisent. À titre personnel, on peut lister toutes ces activités et évaluer lesquelles sont télétravaillables ou non prévoir quand c'est euh, opportun des formations répétables, reproductibles facilement à travers des vidéos, des contenus interactifs. Une bonne pratique auquel je pense, c'est parfois, euh, il est bien de faire jouer aux salariés directement concernés des scénettes télétravail. Ça permet de mieux imprimer peut-être euh, de nouveaux comportements ou, de, ou mettre en exergue des comportements qui peuvent être un peu déviants. Et puis enfin, je pense qu'il faut que les collaborateurs aient un espace d'expression sécurisé et partagé dans lequel ils peuvent poser des questions et trouver des réponses. On peut ainsi mettre en place une sorte de forum virtuel dans des outils comme Teams ou tout simplement sur un intranet, mais on peut aussi travailler directement au sein de l'équipe. Comment tu ferais toi, Maxime, pour que les collaborateurs puissent poser des questions et que ça soit capitalisé alors, très bonne question, Luc. Effectivement,
0: les, les forums, les intranets, ça peut très bien fonctionner. Moi, personnellement, au sein d'une équipe ou d'ailleurs de, de plusieurs équipes regroupées, ce que je proposerais, c'est d'utiliser le format du Lean Coffee. Alors, le Lean Coffee, c'est un format de réunion qui a été inventé en 2009 par, par deux personnes, Jim Benson et Jeremy Lightsmith, donc des Américains, qui voulaient organiser un cycle d'échange sur les pratiques Lean, donc le Lean Management, on n'en parlera pas dans ce podcast, mais ils voulaient surtout pas s'embêter de la logistique, des ordres du jour, des comptes rendus. Donc, ce qu'ils ont créé, c'est un format minimaliste de réunion collaborative qui est parfaitement adapté à un accompagnement hebdomadaire d'une équipe en télétravail. Et c'est un format qui est très utilisé aujourd'hui, notamment dans le monde de l'informatique. En gros, on ne prépare rien. On pose simplement, évidemment, toujours le cadre déontologique minimum, hein, comme pour chaque réunion, bienveillance, communication non violente, etc. Et puis, en début de séance, on fait réfléchir tous les participants individuellement sur post-it sur les sujets ou les questions qu'ils veulent aborder, alors, dans notre cas, sur le thème du télétravail pendant cette réunion. On leur donne 2, 3, 5 minutes maximum. Et puis ensuite, chacun présente ses sujets et on les colle sur un paperboard. Donc chacun a une minute maximum pour présenter ses sujets. Deuxième étape. Troisième étape, on donne deux voix à chacun et il vote sur les sujets qu'il va préférer aborder, dont il va préférer discuter dans la séance. On prend le sujet qui a le plus de voix et on démarre la discussion pour 8 minutes précisément. Ça va Luc, tu, tu suis
1: euh... <rire> Oui, je suis, parce que je te connais. Mais pour nos auditeurs, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qu'on fait après les 8 minutes On passe au sujet suivant
0: Et non, alors c'est là toute la puissance du Linkofi. C'est que c'est un peu démocratique. En fait, après 8 minutes, on refait voter les participants. Est-ce que vous souhaitez poursuivre l'échange sur ce sujet Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il y a encore des choses à dire Si oui, on ajoute 4 minutes précises et à la fin de ce temps additionnel, on recommence. Est-ce qu'on rajoute encore du temps etc, etc., Sinon, on passe au sujet suivant. Il y a quand même deux choses importantes à retenir là-dedans, hein, au-delà de, du fait que ce soit vraiment minimaliste et simple. C'est que d'abord... Le, les managers ou les RH qui sont présents dans ces Link Coffee ne doivent pas apporter toutes les réponses. Ils peuvent apporter des réponses hein, en tant que collaborateurs eux-mêmes, mais ils ne sont pas là pour apporter toutes les réponses. Les réponses, l'idéal, c'est que ce soit le collectif qui trouve ses propres réponses. La deuxième chose, c'est que toutes ces réponses que le collectif va trouver, et le manager va pouvoir accompagner évidemment, les RH aussi, elles soient capitalisées. Donc idéalement, on va construire au fil de l'eau et au fil des séances de Link Coffee une sorte de foire aux questions, ou en tout cas un support qui est le plus facilement et le plus largement accessible possible dans lequel on va retrouver les questions. Et les réponses. Alors Martine, à Orange, quelles sont les pratiques clés qui permettent d'accompagner la pratique du télétravail par les collaborateurs
2: Alors, on est avant tout à l'écoute. À Orange, on encourage depuis toujours la prise d'initiative, la responsabilisation et l'entraide pour maintenir une bonne qualité de vie au travail, je dirais, dans et hors mur. On est tous montés collectivement compétents, je pense, sur l'utilisation des nouveaux outils digitaux mis à notre disposition pour créer de la proximité tout en étant à distance. Mais au-delà de nos outils et pratiques habituelles, on a assisté lors de la crise sanitaire à l'émergence de très nombreuses communautés WhatsApp, de Skype, Café qui se sont organisées naturellement à l'initiative des uns et des autres et démultipliées un peu partout. On a essayé tout simplement de prendre soin des uns et des autres par des appels téléphoniques ou en visio pour prendre des nouvelles et ne pas simplement parler que boulot. Avec une attention toute pat particulière pardon, traitée aux salariés qui ont, du jour au lendemain, basculé dans le télétravail sans l'avoir choisi. Cela concerne des salariés, mais également nos apprentis alternants, euh, pas éligibles au télétravail au sens de l'accord. Bref, toute l'entreprise s'est mobilisée, chacun à sa manière, pour, pour permettre à chacun de trouver sa place et de contribuer pleinement à la sortie de la crise sanitaire, avec un retour à la normale, je dirais. Nous avons également lancé une plateforme interne, Let Me Help, les salariés si, euh, en, en situation de télétravail euh, en sous-activité euh, sur la base du volontariat pouvaient ainsi se porter volontaires pour soutenir leurs collègues euh, qui étaient eux en surcroît d'activité.
0: Très bien. Eh bien et n'oublions pas, hein, parce que je, tu ne l'as pas dit aujourd'hui, mais je t'ai déjà entendu le dire, que le télétravail, ce n'est pas forcément une solution pour tout le monde. Certains y trouvent leur compte, d'autres préféreront ne pas pratiquer le télétravail, en dehors évidemment des situations de crise pandémique. Et du coup, je pense que, pour conclure un peu cet épisode, pour qu'un accompagnement soit vraiment complet et ne laisse personne sur le bord de la route, il doit aussi englober les non-télétravailleurs. Les non-télétravailleurs vivent autant que les télétravailleurs, les changements d'organisation, les changements profonds que ça amène à la culture. Merci beaucoup Martine, merci Luc.
1: Merci à vous. Euh, bah, moi aussi, j'ai envie de remercier euh, Martine. Que... Merci à toi, Maxime, d'avoir organisé ces podcasts. Donc, euh, au revoir, Maxime, et rendez-vous la semaine prochaine pour le cinquième et dernier épisode.
0: Nos émissions du télétravail subi au télétravail choisi sont disponibles sur une majeure partie des plateformes de podcasts. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, télétravaillez bien